0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge Kontraktion mit einem wundervollen Intro von Georg, Georg weil den ihr natürlich hier auch schon im Podcast gehört habt. Ähm, ist nice, oder? Ja, ich finde vor allem,
1: ähm, sie haben es jetzt gerade irgendwie, glaube ich, alle gemerkt, als wir hier saßen und uns das angehört haben, man hat direkt so ein Grinsen im Gesicht. Mhm. Ich finde, es macht direkt so richtig Spaß und äh, lässt, das, lässt das Herz ein bisschen höher. Ähm schön, dass du hier bist, Nils, bei dir zu Hause, Mensch. Ähm, ich würde jetzt... Äh, Eigenartig. Ich würde jetzt gerne fragen, wie es dir geht, aber äh, im Endeffekt hatten wir das ja gerade schon mal zu der Transparenz halber, äh, Transparenz halber können wir ja sagen, äh, dass wir gerade schon einmal eine Stunde lang genau diese Podcastaufnahme in dieser Podcast-Situation hatten. Mhm. Und es aber leider technische Schwierigkeiten gab und wir das jetzt deswegen nochmal aufnehmen.
0: Ja, und wenn äh, meine beiden äh, mit Podcast aufnehmenden Personen nicht so entspannt wären, würde ich einfach weglaufen und gehen und sagen... Ähm, mach deinen Scheiß-Allein-Podcast, ähm, aber der funktioniert ja leider nicht ohne uns. Ähm, ja, Calypso, um jetzt nicht zu viel zu doppeln und um ein bisschen was Neues reinzubringen, ähm, steigen wir auch direkt rein, finde ich gut und dann haben wir nämlich auch später dann mehr Zeit zur Diskussion und so. Ähm, wir haben heute einen wundervollen Gast und du darfst diesmal ankündigen, wer es ist.
1: Okay, wir haben heute... Äh Sascha da, der unter dem Künstlernamen Schmeichler seine äh, Kunst bzw. seine Musik veröffentlicht. Das heißt, wir haben heute wieder eine schöne musikalische Untermalung im Podcast. Ähm, ist auch schon aufgetreten bei uns im äh, Dahemegarten. Richtig. Genau. Ich bin irgendwie immer ein bisschen mit den Locations am, am Struggle, habe ich das Gefühl. Ähm, was war nochmal wo? Wer war wo mit dabei? Aber naja, äh, es werden einfach zu viele Kontra... Nein, zu viele gibt es nicht. Es werden einfach mittlerweile sehr viele Kontra-Veranstaltungen. Ähm, immer mal wieder der Blick rüber zum Bildschirm, ob dann denn diesmal alles aufnimmt. <lacht> Genau, Sascha, sehr schön, dass du da bist. Möchtest du dann erstmal äh, ein bisschen was von dir erzählen und äh, uns, aber auch natürlich die podcast abholen, äh, wer du eigentlich bist, was du für Kunst machst? Ähm, den ja, ne?
0: um wem du schmeichelst, man schmeichelt.
2: Ah, Stimmt, den ja, künstler kannst du auch ja. da noch... Äh, genau, wissen, ähm, ich bin, unter bürgerlichem Namen bin ich einfach Sascha Schmeichter. Ähm, und dazu gibt es vielleicht noch eine schöne Anekdote. Also ich habe äh, auf Instagram habe ich eine Zeit lang... Ähm, habe ich, glaube glaub ich, einfach nur unter schmeichler.music oder sowas laufen lassen mhm. und habe mir dann irgendwann überlegt, äh, einfach auch der Griffigkeit halber möchte ich einen Künstlernamen, der irgendwie, naja, einfach auch nahbar ist und habe lange überlegt, weil der äh, maiden von meiner Mutter ist Krasser und äh, die hat dann irgendwann meinen Vater geheiratet und heißt jetzt seitdem Schmeichler ähm, und das ist leider nicht möglich aber ich hätte gern eine Zeit lang überlegt, ob ich mich Krasser Schmeichler nenne. Es <lacht> ist, 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 ist ein geiler Name und man müsste dazu natürlich, also ich glaube, das wirkt vielleicht im ersten Moment immer so ein bisschen vielleicht auch polemisch, jetzt einfach nur Krasser Schmeichler, vor allem weil das irgendwie auch schon so ein... Ähm,
0: bisschen macho. Ja, ist das, das klingt bisschen ein bisschen macho einfach. und ich glaube,
2: das, mhm. genau, und das passt vielleicht auch gar nicht so zu mir, auch wenn es ein super geiler Name wäre und mein kompletter Name wäre dann Sascha Werner, Krasser Schmeichler. Oh, <lacht> also <glaub> ich <lacht> gleich noch meinen Mittelnamen. Ich würde sagen, da kann man einfach einen Punkt hintersetzen. Das klingt fast schon äh, adelig. Warum ist
0: das nicht der Künstlername, so also mit allen vier?
2: Ja. Ich glaube, das wäre einfach zu lang für die meisten. Wenn ich jetzt irgendwann endlich auf ein Festival eingeladen werde, dann wäre das einfach zu lang, dass wir den ganzen Flyer füllen
0: und dann könnten keine weiteren KünstlerInnen genannt werden. Ja, wir so Bring Me The Horizon und dann eben Sascha Werner, Krasser Schmeichler. Aber die können sich dann auf jeden Fall deinen Namen merken. Zum einen wegen Krasser Schmeichler und das ist der mit dem langen Namen. Ja, das stimmt.
2: Das stimmt, hat mich in der Schule immer super genervt, dass ich so ein, weiß ich nicht, da war ein Freund, die heißen irgendwie Max Paul oder sowas und dann mussten die nur sieben Buchstaben schreiben und ich musste immer ewig, ewig unterschreiben, aber irgendwann gewinnt man sich ein bisschen dran. Okay. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu meiner Person, ich mache größtenteils Singer-Songwriting-Zeug, ähm, mache schon ganz, ganz lange Musik, komme aus einer sehr musikalischen Familie, ähm, bei uns wurde äh, viel Musik zu Hause gehört und gemacht ähm, und... Ja, jetzt ungefähr von einem Jahr habe ich entschieden, dass ich selber, oder was heißt entschieden, ich hatte mich ein bisschen dazu gedrängt gefühlt von mir selbst irgendwie anzufangen Texte zu schreiben, so als äh, Ventil, als Kanal, um ähm, Problematiken, die mich selbst betreffen, ein bisschen anzusprechen, vielleicht auch irgendwann, das soll jetzt in Zukunft kommen, vielleicht auch ein bisschen mehr noch gesellschaftspolitische Themen auch mit mhm. reinzubringen. Um, das wäre jetzt, was für die Zukunft noch steht. Jetzt geht es, also in den, ersten, in den ersten Liedern, die ich geschrieben habe, geht sehr viel um mich und wie ich mich mit Depression und Trennung auseinandersetze. Und das soll, glaube ich, jetzt in Zukunft, ich meine, wir wissen alle um die politische Lage, um, wenn man jetzt hier an die Wannsee-Konferenz und die scheiße AfD denkt. Sorry, wenn ich das so sage, aber es ist so. Um, hier
1: wird nicht transiert. Das ist vollkommen auch Auch nicht Auch nicht so ausgeschnitten. Auch nicht so ausgeschnitten.
2: <lacht> und äh, deswegen überlege ich momentan auch ein bisschen mehr, einfach gesellschaftspolitische Themen mit anzusprechen. Das ist natürlich auch super schwierig, weil man mhm. damit natürlich Leuten auf die Füße tritt, aber das ist, ähm, ich glaube, darum geht es vielleicht auch ein bisschen bei Kunst, dass man sich, ähm, dass man auch mal ein bisschen damit aneckt und dass man auch ein mhm. bisschen provoziert und dass man dann Texte macht,
0: die nicht allen gefallen. Ähm, genau. Ja, du bist natürlich immer wieder herzlich willkommen bei Contra, aber vor allen Dingen, wenn es wieder politische Texte mhm. werden, ähm, weil wir jetzt aber auch eben schon Veranstaltungen hatten, wo dann vor allen Dingen... Äh, politische Messages äh, im, im Vordergrund standen, ähm, da haben wir dich gerne wieder als Feature. Und ich meine, das, das Anecken
1: äh, reguliert man ja schon irgendwie dann so ein bisschen dadurch oder darüber, ähm, in welchen Bubbles man sich bewegt und wo man denn mhm. seine Kunst präsentiert. Also ich glaube, es gibt sehr viele Kreise, in denen du dich dann wahrscheinlich auch freiwillig eher bewegen mhm. wirst, ähm, wie zum Beispiel bei Contra, wo du dann auch mit solchen Meinungen eher wenig aneckst, ja. ähm, sondern eher auf viel Zustimmung und Zuspruch triffst.
0: Ja, aber eigentlich müsste man mal gemeinsam so aufs Land in Thüringen ziehen. Mhm. Oder zumindest eine Veranstaltung
1: ja. auf die Beine ja. stellen ja. Ja. und den ganzen Leuten auf den Sack geben.
2: ja Wobei ich finde, wenn man jetzt, wenn ich dann kurz reingritschen kann, da gibt es ja zum Beispiel, wenn man jetzt nach äh, in, in Gaza-Streifen guckt, das ist ja gerade unglaublich aktuell und das ist auch schon seit eigentlich 50 Jahren sehr aktuell und da gibt es ja ähm, das ist so eine Komplexität, die man wiedergeben müsste, ja. wenn man so ein mhm. Thema beispielsweise aufgreift, ähm, ich finde auch die deutsche Berichterstattung darüber sehr, sehr schwierig. Das ist aber ein Thema, was ich jetzt gar nicht so groß ansteigen will. Ich meine einfach nur, wenn man dann politische Themen macht, dann gibt es einfach auch einen großen Knallbedarf. Vielleicht, KZ hat jetzt einen neuen Song rausgebracht, Frieden.
1: Ich habe kurz überlegt, ob das mein Kunst wird tatsächlich, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ich KZ in anderen Punkten teilweise problematisch finde, aber den Song habe ich tatsächlich zurzeit auch sehr viel offen. Mhm.
2: Wobei ich finde, sie setzen sich eigentlich ein bisschen wenig damit auseinander. Mhm. Also ich finde, da haben sie zum mit Boom 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 oder Hurra, die Welt geht und da haben sie Songs gemacht, die ähm, wo sie eine klarere Linie fahren, die, die ersichtlicher ist. Ähm, da war ich von dem Song
0: vergleichsweise sogar ein bisschen enttäuscht, aber ja. Ja, das, äh, das Problem hat die Kunst, glaube ich, immer, äh, weil politische Themen eigentlich immer komplex sind und wir Menschen, sie meistens irgendwie herunterbrechen wollen, das ist aber meistens katastrophal. Das sollte nicht getun, getan werden.
1: Ich glaube, das Einzige, wofür das sehr nützlich sein kann und wo man auch, glaube ich, dann den Kreis gut zur, zur Kunst schließen kann, ist wenn Kunst es dadurch, dass es das simplifiziert darstellt und eben in diesem künstlerischen Rahmen aufbereitet, ähm, läuft zumindest darauf aufmerksam macht, wenn es jetzt kein Thema ist, was irgendwie sowieso im allgemeinen Bewusstsein drin ist, ähm, oder zumindest halt Leute erst einmal auf den richtigen Weg leitet oder zumindest erst einmal auf irgendeinen Weg äh, leitet, wo, wodurch sie sich dann weiter damit auseinandersetzen können. Mhm. Aber du hast vollkommen recht. Sehr oft glaube ich. Ähm, hat man die Kunst und setzt sich damit auseinander und dann bleibt man halt da stehen und mhm. ähm, beschäftigt sich nicht weiter
0: mit den Hintergründen, was dann halt schade ist. Ja, voll. Ähm, ich glaube, das dann wir steigen wir mal rein in die Kunst, wenn wir schon und über die Kunst sprechen. Ja. Ähm, Sacha, du hast uns heute zwei Songs mitgebracht ähm, und wir hören uns erstmal einen an, oder? Mhm. Und dann quatschen wir mal immer Ja, ähm, Genau, das ist der erste Song, den ich äh,
2: ernsthaft jetzt im, im erwachsenen Leben zumindest geschrieben habe. Ähm, der heißt Schleifen. Und, ja, wir sprechen ja dann im, im Anschluss ein bisschen, ein bisschen drüber. Ja.
3: Blick schweift ab, die Gedanken kreisen, die Menschen am Tisch werden langsam leise. Wieder im Tunnel, wieder im Sog, wieder so lost, die Zeit, die verflog. Gespräche Zeitraffer, ich kann ihn eh nicht folgen und wieder werden Gedanken zu Wolken nicht greifbar irgendwo oben. Ja, das Leben stoppt, Gedanken verwoben liegen im Bett, fürs sie noch in Schleifen, Gedanken in Kreisen, nur schleifen, die bleiben und wieder die Nacht, wieder das Bett, wieder bleibt schlaf als einziges Weg, Oh, Hilflos ohne Idee ohne Verstand. Hilflos ohne Idee ohne Verstand Hilflos, ohne Idee, ohne Verstand Ich wünschte, ich könnte, ich wünschte, ich wollte Und wieder die Frage, was sein sollte Sollte ich bleiben, sollte ich schreiben Die Gedanken, die mich zum Fliehen verleiten Die Tage sind gleich, der Blick ist gar starr. Ich will nur zurück, was irgendwann war Die Nacht wirft schreiende Schatten Von dem, was wir da mal hatten Die Augen geschlossen, oh die Brust ist gespannt Und wieder einmal habe ich mich verrannt Die Richtung war klar, doch habe ich Angst Dass du mich aus deinem Leben verbannst. Oh hilflos, ohne Idee, ohne Verstand Hilflos, ohne Idee, ohne Verstand Hilflos, ohne Idee, ohne Verstand
1: quasi zum zweiten Mal gehört, ich finde es wundervoll und auch diesmal, also ich muss sagen, diesmal noch mehr als äh, vorhin, als wir die, die erst, den ersten Aufnahmeversuch hatten, mhm. wie gesagt, wegen technischen Schwierigkeiten werdet ihr das wahrscheinlich nicht hören, aber ähm, jetzt nochmal viel mehr habe ich auch das Gefühl, ich werde mit dieser Atmosphäre und mit so einem, mit so einem Schwermut zurückgelassen, mhm. also vorhin hat es mich nicht so hart gehittet, jetzt gerade habe ich so dieses Gefühl von Schwere auf mir lastend. Vielleicht, weil ich diesmal auch mehr, mehr in den Text reingegangen bin
0: und mich da mehr reingefühlt habe. Lustig, dass du schwer unterschreibst weil, kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr die Augen schießt und ihr habt das Gefühl, ihr schwebt irgendwo oben? Mhm. Das hatte ich gerade eben und das ist das einzig Positive. Dankenswerterweise, dass wir diese Folge zum zweiten Mal aufnehmen, mhm. ähm, Muss ich jetzt nicht überprüfen, so wie war jetzt nochmal äh, Melodie zu Text, sondern ähm, weiß ja schon, was ich sagen will und weiß ja schon, was mir wichtig ist an dem Song. Konnte mich gerade einfach hingeben, und es ist himmlisch. Ja, Sollten für... wir immer so machen, dass wir mir davor auf jeden Fall kurz äh, den Künstler, die Künstlerin spielen lassen und dann ähm, aufnehmen. Ja, das ist
1: richtig geil. Ich, der stimmt dir voll zu. Ich glaube, das hat auch das, das ist der gleiche Grund, warum das bei mir jetzt so ausgelöst wurde, mhm. weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt nicht nochmal auf Verhältnis, Musik, Inhalt mhm. und so weiter achten. sondern ich habe mich wirklich komplett der Sache hingegeben. Ähm, ich möchte aber trotzdem genau das sagen, was ich vorhin auch gesagt mhm. habe, diese Gitarrenmelodie ist so hypnotisierend. Ähm, Hypnotisieren ist wahrscheinlich nicht immer noch nicht richtig der Begriff, der es perfekt trifft, aber man wird so richtig reingesogen und ist so in dem Bann der Musik und ja. das fand ich sehr sehr schön.
0: Und deine Stimme war diesmal noch stimmiger, würde ich sagen. Ja. Oder?
2: Wie du das ich, du ich glaube auch vielleicht war bei der ersten Aufnahme so ein bisschen eine gewisse Aufregung damit ja. reingespielt hat mhm. ähm, und die war jetzt weg und es geht mir aber auch so, dass Natürlich, je öfter man auch einen Song spielt, desto mehr kommt man rein mhm. und ich mache das auch ganz häufig, das wird natürlich irgendwann schwierig, wenn man jetzt krass schwierige Melodien auf der Gitarre oder Harmonien auf der Gitarre spielt und greift, dann äh, ich mache ganz, ganz viel die Augen zu beim Spielen, mhm. ähm, weil es auch da für mich viel um den ästhetischen Prozess und das Wahrnehmen und das Hören und so geht ähm, und ich glaube, ich konnte mich jetzt dadurch, dass wir das quasi schon in ähnlicher Form schon mal hatten, konnte ich mich noch mal mehr selber auch zu dem Song fallen lassen. Mhm. Ähm. Von daher Glück im um
1: Unglück. Ja, das stimmt. Das, das, dazu fällt mir was ein, was ich letztens mit meiner Freundin besprochen habe. Bei so Konzerten, wenn man sieht, wie die singende Person oder auch die Leute am Schlagzeug oder, oder Gitarre oder was auch immer sich so richtig reinfühlen und man deren Emotionen an der Mimik und Gestik und ihren Bewegungen und so mitempfinden kann, dass es halt dann nicht nur Stimme und Musik, sondern halt auch gleichzeitig so dieses gesamte ästhetische Bild ist. Ähm, daran musste ich ja total denken, als man es mit dem Augen schließen. Und es ist, glaube ich, auch was, was ich für meine Kunst noch mehr mit aufnehmen möchte, dass ich viel bewusster mit diesen Elementen auch umgehe, mich da reinzufühlen in dem Moment. Voll, in die Emotionen. Ja. Genau. Und
0: ich finde, das, was es am, am meisten so pinpointet, ist diese, in der dritten Strophe, dieses o schleifen, weil diesmal war es noch mehr betont, es war wirklich so, da so alle Emotionalität eigentlich so zusammengefasst und zugespitzt äh, des ganzen Songs, dieses äh, o schleifen. Ja, Zucker. Grazie. Ja.
1: natürlich muss ich trotzdem jetzt noch einmal die wundervollen Reime hervorheben, ähm, die sich dann auch im nächsten Song nochmal äh, also die Reimschemata, die sich im nächsten Song dann auch nochmal sehr schön zeigen lassen oder, oder aufkommen ähm, Mehrsilbige Reime ja, yeah, habe ich auch schon, das ist, ist wirklich ein bisschen gestellt jetzt aber ähm, ich liebe das, wenn ich in, in der Kunst von anderen Leuten Elemente wiedererkenne, die mir halt auch sehr am Herzen liegen. Und da ich auch sehr, sehr viel auf so Reimtechnik und sowas achte, ähm, mit, mit Gedankenkreisen, langsam Schweifen, sind direkt so mehrsilbige Sachen. Und das nimmt natürlich von der Kunst von anderen Leuten überhaupt nichts weg, wenn die da irgendwie einen kleineren Fokus drauf legen oder wa was auch immer. Ähm, aber da geht halt mein Herz nur so ein bisschen auf, weil ich das Gefühl habe, du machst dir genau um die gleichen Sachen Gedanken wie ich. Und äh, ja, hier ist es sehr schön ex -execu executed, exekutiert, nein, ähm, ausgeführt. ausgeführt. Danke sehr. Heute
0: da habe ich es hab irgendwie so mit den
1: Anglizismen. Ich weiß
0: auch nicht warum. Ja, ähm, ja fühle ich aber. Wir brauchen übrigens irgendwann so eine so Meme-Seite für uns und so ähm, Kontraktion Starter Pack. Oder oh ja. sagt irgendwas zu breien. <lacht> Auf jeden Fall, da kommen also wir dann auch
1: wieder zu den ganzen Callbacks und Insidern. Das ist wirklich eine gute Idee, wenn wir sowas mal machen oder irgendwie anders sowas macht.
0: Ich finde, die Reime harmonieren halt auch einfach gut mit der Melodie. Mhm. Und jetzt nochmal kurz ähm, für die ZuhörerInnen, was ist denn zuerst gekommen, Melodie oder Text?
2: Ähm, meistens ist es bei mir so, ich weiß, dass andere KünstlerInnen das auch anders, anders leben. Bei mir ist es meist der Text, der zuerst da ist und dann muss ich irgendwie verzweifelt versuchen, da eine, eine passende Musik drum zu spinnen. Ähm, bei dem, der ist ganz klar aus einer Depressionsthematik entstanden und mhm. es ist häufig in der Entstehung meiner Musik ist es so, dass ich ein Thema habe, über das ich schreiben will ähm, oder ich merke, dass da irgendwas aus mir raus muss und ich versuche das mit, der, mit dem Text zu kanalisieren und dadurch, dass ich aber schon viel länger Musiker bin, als dass ich Texte schreibe, es ist häufig so, dass ähm, ja, dass dann naja, ich muss es dann zusammenfügen hm. und ähm, das gestaltet sich manchmal noch ein bisschen schwierig und manchmal muss man dann auch gucken, dass die, äh, da muss man mal noch ein Stück vom Text rausnehmen und dann muss es noch mal abändern, weil es dann irgendwie doch nicht passt hm. oder so ähm, ja, was ist meistens würde ich sagen, zumindest auf der Gitarre ist es häufig, wenn ich dann ein Stück auf die Gitarre übertrage, ist meistens ja, ist der Text da am Piano ist es, teilweise schreibe ich das auch gleichzeitig, also ich habe auch mhm. Songs bei denen ich ähm, da sitze, ich habe eine Zeile im Kopf da gucke ich, okay, der Akkord passt dazu und dann ähm, gucke ich, okay, was könnte der nächste Akkord sein der passen würde und dann gucke ich, okay, passt das mit dem Text, halt, würde das darauf passen und dann, manchmal passiert das auch sukzessiv
1: Ich finde das auch super schlüssig, wenn du sagst, dass du quasi schon viel länger mit Herz Musiker bist und dir das leichter fällt, dass du dann quasi erst den Text äh, aufziehst und dann, weil du ja sowieso mehr Expertise dann dadurch wahrscheinlich in der Musik oder im musikalischen Bereich hast, darauf die Musik anpasst, weil das äh, weil das dir so halt einfach leichter fällt. Ähm, ja, finde ich Tonne. sehr sinnvoll. Ja. Ähm, aber es ist ja tatsächlich auch sehr unterschiedlich in der Musikwelt, wie ob zuerst der Text kommt oder erst die Musik und das ist ja auch super krass, persönliche
0: Präferenz und so. Wenn ihr Musik schreibt mit Texten, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, das wird ähm, tatsächlich sehr interessant. Wir sind gespannt, was ihr Kleine Medium-Frage quasi. Genau. So, ähm, ich glaube, wir gehen einfach direkt mal zum nächsten Song. Bleibt uns ja. mal für die Diskussion.
2: Gerne. Ähm, der nächste Song hat bisher nur den Arbeitstitel. Ähm, der ist Unser Haus. Ähm, vom Stil her auch noch mal ein bisschen unterschiedlich. Äh, zu, dem, zu dem Eben, der ist jetzt von der, da ist tatsächlich auch zuerst, sind zuerst die Akkorde entstanden, oder ich wusste, dass die Akkorde stehen und danach habe ich geguckt, okay, ich weiß das Thema und darauf schreibe ich jetzt was, mhm. ähm, vielleicht um gleich auf den Entstehungsprozess ein bisschen einzugehen. Mhm. Unsere Stadt.
3: Das hier mal unsere Stadt. Jetzt hast du deine eigene und ich meine satt. Fahre durch den Ort, der dich besitzt, statt auszusteigen, da zu bleiben, bleibt es wach. Farben, die nur halb zu viel strahlen, Tage, die nur mit Tristesse prallen. Lebe zwischen Welten, alt und neu verschmelzen. An dem Denken eines jeden Moments Mit erheblicher Konsequenz Früher war das hier mal unser Haus Jetzt sitze ich allein hier im Dunkeln Eine Lunde bauen zuerst an meinem emotionalen Unterbau Du der Grund, warum ich draußen nur noch runter Lichter, die nur zu blenden scheinen Wochen genug Zeit, mein Elend zu verneinen. Lebe zwischen Welten alt und neu verschmelzen. Bestimmt mein Handeln denken eines jeden Moments mit unendlicher Konsequenz.
0: Wieder so, dass man sich auch viel mehr drauf einlassen kann. Das ist echt schön.
1: Ähm, mir sieht tatsächlich jetzt beim zweiten Mal spielen, weil ich ja wusste, wo wir uns vorher unterhalten haben, aufgefallen, woher deine, deine Verwirrtheit kam, was das, was, was die Zahl mit dem Konsequenz angeht. Mhm. Wir hatten nämlich vorhin den Punkt, dass äh, Nils sich unsicher war, ähm, ob jetzt. Ähm, Sascha unendliche Konsequenz sagt oder irgendwas anderes. Und er sagt ja tatsächlich in den beiden Refrains unterschiedliche Dinge. Erhebliche. Er sagt einmal erheblich mhm. und dann am Ende mhm. erst unendlich. Ja, ich glaube, ich deswegen glaube, waren deswegen war
0: ich irritiert, ja.
1: Wollen genau. ähm, wir jetzt kurz auf die Stelle eingehen, weil die ist, ich fand das ja. eigentlich wundervoll. Ja, ähm, ich weiß eigentlich weiß nicht mehr genau, was der Punkt war von vorhin. Das, äh, unendliche Ach genau, unendliche Konsequenz hat so ein... Ähm, also normalerweise würde man ja davon ausgehen, dass es dass die Konsequenz endlich ist, weil die Konsequenz ist das, was am Ende folgt quasi. Mhm. Ähm, und deswegen ist das eine sehr schöne Formulierung. Ich weiß nicht mehr genau,
0: was du noch dazu gesagt hattest. Aber es, es steht im Text ja beides unendlich, aber fühlst du nicht mehr so?
2: Ähm, das Ding ist, ich habe jetzt eben drüber nachgedacht und ich glaube, es ist. Ähm, ich improvisiere auf Instrumenten ganz, ganz viel. Mhm. Und ich merke auch, dass jedes Mal, wenn ich einen Song spiele, ist das auch immer ein bisschen unterschiedlich. Und ähm, jetzt habe ich zum Beispiel eben beim Spielen gemerkt, dass ich im ersten Refrain fand ich jetzt erheblicher, irgendwie hat einfach besser gepasst. Mhm. Und das ist mir auch als erstes in den Kopf gekommen. Und dann habe ich während des Spiels gedacht, dann machst du es jetzt im zweiten, weil wir ja die Diskussion mhm. auch schon hatten, ähm, mache ich es jetzt im zweiten Refrain, mache ich eine endliche Konsequenz draußen. Dadurch, mhm. dass der Song auch nicht, das habe ich häufig, dass ich Songs nicht so hundertprozentig zu Ende bringe, ähm, da steht mir vielleicht der eigene Perfektionismus ein bisschen im Weg, ähm, habe ich das einfach, weiß Ich nicht, ich habe in dem Moment drüber nachgedacht und dachte, okay, du machst es im ersten so und im zweiten so. Ähm, und es kommt wahrscheinlich einfach auch daher, dass ich viel ursprünglich im, im auch Blues und Jazz beheimatet bin. Ähm, zumindest von dem auch, was ich eigentlich auf der ähm, auf der E-Gitarre oder dem Klavier spiele. Ähm, und ich finde, es macht es vielleicht auch ähm, ein bisschen lebendiger, wenn ja. man das jetzt einfach ein bisschen. Also, ich finde es ganz schlimm, wenn man jetzt wenn ich jetzt das immer gleich spielen würde. Und ich mhm. muss auch sagen, das wäre, glaube ich, nicht meine Welt, wenn ich das jetzt immer, immer gleich machen würde. Und ich mag das auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Studioaufnahmen höre. Miremias ähm, ist da ein gutes Beispiel. Mhm. Ähm, Grüne Augen lügen nicht. Super geiler Track. Äh, eine super Studioversion, aber es gibt eine Version mit dem WDR ähm, Funkhausorchester. Die ist so unglaublich bändig und da sind auch einige Melodiestränge nochmal ein bisschen anders. Er gibt ein super geiles Piano-Intro. Ähm, und von daher... Gehört das wahrscheinlich auch ein bisschen mit zu der Musik dazu, dass sie ein bisschen fluktuativ, wandelbar ist?
1: Ich habe auf jeden Fall einmal nochmal äh, die Verbindung zur Perfektionismus-Folge von uns, die man da auch nochmal hervorheben kann mit Georg. Nils hat sehr schöne Tipps gegen Perfektionismus oder gegen Überperfektionismus gegeben am Ende der Folge. Ähm, und was, jetzt grade, was mir jetzt gerade sehr krass aufgefallen ist, an dem, was du gesagt hast, ähm, dass du dieses, dieses Level an Grund... Ähm, und Improvisation, da hat mir glaube ich auch schon mal gesprochen, ich weiß nicht ob es mit Nathalie oder mit Georg oder ja, so war. Georg, ich. Genau. Ähm, wo man quasi, oder wo, wo der, der Gedanke aufkam, dass man es ja bei jeder Live-Performance quasi so entscheiden kann, wie man sich gerade fühlt. Ja, das klar. fand ich damals einen wundervollen Punkt. Weil das ja. gibt dem genau das, was du sagst, diese Lebendigkeit und dieses. Ähm, man hat das Gefühl, man, man wird noch mehr mit in die Gefühlswelt der Person reingetragen, weil man ja weiß, ah, ich kenne den Song ja aber eigentlich auch noch mal anders, aber jetzt gerade fühlt die Person scheinbar diese Worte mehr oder diese Melodie mehr. Aber
0: das führt auch dazu, das war ja auch das Problem von Georg und sicher auch das Problem von Nathalie oder Lizzie oder wahrscheinlich allen Musikpersonen, die hier ja. äh, in diesem Podcast kommen, ähm, dass das am Hochladen hindert. Ja. Weil dann gibt es ja. ja nie diese äh, Version, wo man ähm, sich sicher ist, das ist sie, weil man immer das Gefühl hat, ja, aber einen Monat später könnte ich es dann wieder anders fühlen. Ja.
1: Man muss sich halt irgendwann festlegen
2: können. Das so. ist schwer. Ja, das stimmt.
0: Und das kann auch, das merke ich auch persönlich bei mir, wenn ich jetzt Lieder höre,
2: du hast eine gewisse Erwartungshaltung an den Song und dann kommt wow. diese, diese eine Stelle, mhm. die du so unendlich liebst und dann wird die anders gesungen und du denkst so, das hat, hat er oder sie jetzt nicht ernsthaft gemacht. Wir mhm. haben jetzt
0: total den Moment geraubt. Ja. Ja. Ähm, die Perspektive kann man auch haben. Mhm.
2: Also es kann, ist auch mit einem gewissen Risiko
0: verbunden. Mhm. mhm. Ja, äh, wir stürzen uns nochmal kurz in den Song, oder? Ja, ähm, ich muss nochmal hervorheben, dass mir die Zwischenspiele,
1: auch wenn sie sehr kleine Zwischenspiele bloß sind, ähm, sehr, toll, sehr, sehr toll gefallen bei dem Song. Und vor allem im Kontrast dazu, dass man, man hat so diese Stellen, wo nur kurz Melodie gespielt wird oder mit Melodie übergeleitet wird zum nächsten Part. Im ähm, Gegenüberstellung dazu, dass du so dieses, in Hip-Hop würde man sagen, so Beat-Break machst, dass äh, quasi die Musik kurz komplett ausgelassen wird und nur deine Stimme, auch wenn es nur für ein Wort oder so da ist, äh, den Raum füllt. Das finde ich wundervoll. Ähm, und ich finde, viel mehr Songs sollten solche Stellen haben. Also, gerade ich komme aus dem, oder vom Hören her, sehr viel aus dem Hip-Hop-Bereich. Ähm, und ich liebe das, wenn irgendwann dann so der Beat aussetzt bei bestimmten Worten oder bei irgendeinem Reim oder so. Das ist einfach ein sehr, sehr tolles Element, das sollte
0: es mehr geben. Das stimmt, ja. Ähm, in der Strophe, ähm, das ist als Pre-1, das ist wahrscheinlich vor, dieser Abschnitt vor dem. Hm. Reform, wie heißt es Ja,
2: könnte theoretisch auch als Bitch bezeichnet werden, wahrscheinlich. Ja.
0: Ähm, in der ersten davon ähm, erzählst du von de, den Tagen, die nur mit Tristesse prahlen, was übrigens wundervoll ist. Mhm. Und Sehr weil Calypso cool, ähm, mir ja immer unterstellt, dass ich alles in Bildern sehe, oder weil ich das äh, scheinbar behaupte, da sehe ich übrigens wirklich so eine. Person, die äh, auf einem Markt mit dir feilt und dir verschiedene Grautöne anbietet, oh, so okay. hier nimmst du, ich habe beste Grautöne für dich, das ist gute Tristesse, ja, nein, das ist ein sehr schönes Bild ähm, sehr schön. und auch ein sehr schöner Reim auf das Strahlen, also es ist ein sehr schöner Gegensatz, ähm, gefällt mir sehr, äh, Kalypso, hast du noch?
1: Was, was mir sehr stark noch aufgefallen ist, ähm, ist, dass, ich, ich nehme mal erstmal die Zeile und dann den Gedanken, den ich dazu habe. Du hast diese, diese Zeile ganz am Anfang von jetzt hast du deine eigene, also das referiert auch die Zeile davor, da geht es um die Stadt, du hast deine eigene und ich meine satt. Und mhm. ähm, mir ist es bis jetzt noch nicht klar, ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt an die richtigen Leute stelle, wenn nicht ihr da draußen ähm, habt vielleicht auch irgendwelche Erfahrungen mit der deutschen Sprache oder könnt vielleicht auch einfach googeln, vielleicht sollte ich das auch mal tun. Ähm, vielleicht kann man es auch gut herausfinden, aber ich mir fällt kein Begriff dafür ein, was es ist, obwohl ich Deutsch ja scheinbar studiere. <lacht> scheinbar. Ähm, wie, wie man das nennen kann, wenn ein Verb in verschiedenen Kontexten verwendet wird, weil in, dem einen, in, der, in der einen Situation referiert es auf die Stadt, so, du hast deine Stadt, und auf, der, auf dem anderen ist es dann, und ich hab ich hab meine satt, quasi, ähm, und ob es dafür irgendeine Bezeichnung gibt, oder so, im Deutschen, weil ich finde das sehr, sehr schön, wenn das in Texten vorkommt, ich glaube, nochmal ein bisschen klarer gibt es sowas auch mit, ähm, mir fällt jetzt, ich weiß nicht mehr, wer die Zeile irgendwann mal gesungen hat, oder so, aber ähm, es gibt so eine Zeile, die mir direkt in den Kopf schießt, die ist, ich hab mich und du hast mich, aber mit Doppel-S. Mhm. Und wenn man so quasi so ein Verb in verschiedenen Kontexten oder in verschiedenen Gebrauchsweisen verwendet, mhm. ähm, dafür muss es irgendeinen Begriff geben. Aber mir fällt ja leider nicht ein. Ich finde die Stelle auf jeden Fall sehr, sehr schön. Dankeschön. Ähm, da muss ich gleich wieder auf Jeremias referieren. Mhm. Im ersten Teil des Podcasts habe ich es gar nicht gemacht
2: und jetzt gleich das zweite Mal. da okay. ist ähm, also es Ich habe den, hab den Charakter und den Kaffee für uns beide aufgesetzt. Finde ich auch mhm. sehr schön, mhm. ist ein sehr gutes, ähm, ich weiß auch nicht, wie das heißt. Oh,
0: das würde genau, ist, das, aber, ja, das, ich würde ich genau das auch beschreiben, was ja. ich meine mit dem
1: Stilmittel. Und ich oh. weiß aber nicht, wie man das nennen kann.
0: Mhm. Oh, das ist eine richtig nice line. In welchem mhm. Song kommt das äh,
2: Entweder lastig, ich glaube es ist lastig, ich bin mir nicht ganz wir, sicher. Wir nach.
0: ja finde ich, Finde ich sehr gut, sehr schöne line. Ähm, ja, letzte Sache, letzte Frage von mhm. mir. Wir haben ja jetzt ja zwei Songs gehört und darauf muss man ja irgendwie auch reingehen, dass man direkt zwei Songs hört, die auch eine gewisse Spannweite bei dir darstellen, weil also sie sind ja schon sehr unterschiedlich. Du singst in einer anderen Melodie, oder? Also nicht in einer Melodie, in einer anderen Tonlage. Ja. Weil ja. Es ist ein ganz anderer Charakter, den man da raushört. Ähm, ich weiß nicht, welche Referenz ich beim letzten Mal für den ersten Song gebracht habe. Wisst ihr das noch? Berg. Berg, genau, so rote Fragen, das, äh, Flaggen, dass mich das an die, die, die Stimmung, die Atmosphäre erinnert. Jetzt wiederum so ein bisschen so ein Wehmut von Faber. Zum Beispiel auch so Klagen, so Klagendes in der Stimme, wie auch bei ja. Henning Mai. Ja. Ähm, deswegen finde ich... Äh, so ein bisschen dieses ja.
1: innenbrünstige, aus der Kehle raus. Ja, 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 ja
2: ähm, ich glaube, da habe ich das Glück, dass ich ich kann in den meisten Tonlagen relativ oder Tonarten relativ gut singen. Also es gibt Leute, die können wirklich nur in Giz-Moll, sagen sie, mhm. und die parallele Durtonart dazu. Und alles andere darum geht nicht. Und ich glaube, da habe ich einfach als Musiker vielleicht ein bisschen, oder als Sänger mhm. in dem Moment jetzt direkt, habe ich vielleicht ein bisschen Glück gehabt, dass ich einfach von Hause aus einen relativ großen Tonrange mitbekommen habe. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel auch der Vergleich, das ist mir vorhin aufgefallen, das habe ich vergessen zu sagen. Ähm, bei Rote Flaggen von Berg. Ich habe das auch schon mal nachgespielt und ich glaube, die Akkordstruktur ist sehr ähnlich. Mhm. Ist auch einen, ähm, Die Akkordstruktur ist auch so ähm, ein abwärtsgewandter Lauf nach, nach mhm. unten, mhm. Ähm, der immer wieder quasi von vorne anfängt. Bei mir passt es dann quasi auch noch zum, zum Titelschleifen, aber daher kommt vielleicht auch die, eine, gewisse, eine gewisse Assoziation, die man leicht damit schafft. Ähm, ja, aber
1: Du hast es jetzt gerade so ein bisschen als einen, als einen Vorteil oder einfach Glück äh, bezeichnet, dass du halt so eine große Vocal Range hast. Ich glaube, es kann aber auch auf gewisse Art und Weise, ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt, auch eine Gefahr sein. Ich benutze irgendwie heute sehr oft das Wort Gefahr. So mhm. negativ ist es gar nicht gemeint. Aber ähm, dass man quasi zu viel Varianz hat. Und wenn man die Varianz nicht in einem Song benutzt, sondern über mehrere Songs hinweg, dann nimmt es einem vielleicht so ein bisschen diesen Wiedererkennungswert. Den halt zum Beispiel ein Berg hat, weil er immer in sehr. Wobei er hat auch eine große Varianz, aber die mhm. packt er meistens in einen Song so rein. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das, das kann trotzdem auch ein, ein, manchmal ein Nachteil sein, wenn man auf verschiedenen Songs so unterschiedlich klingen kann. Ja. Würde ich mir da grundsätzlich zustimmen? Nein. <lacht> okay. Ich glaube, das ist für die Entwicklung als Künstler,
2: kann das schon anstrengend sein, weil ja. ähm, wenn man mich jetzt zum Beispiel fragen würde, was das Genre ist, mhm. dann wüsste ich Partout keine Antwort darauf. Äh, oder ich müsste erstmal wahrscheinlich überlegen. Ähm, und das macht es ganz so ein bisschen schwierig, vielleicht ist das auch noch ein, ein Weg, den ich gehen muss als Künstler, wo ich sage ähm, okay, das ist jetzt, ein, ist jetzt ein Stil, auf den ich mich größtenteils festlege, was ich glaube ich einfach auch persönlich nicht unbedingt möchte ähm, ja. aber ja, es kann auch das kann auf jeden Fall auch fordernd sein, vor allem wenn man denn jetzt mal musikkarriere-technisch weiterdenken würde das ist natürlich auch, okay, du hast jetzt der zweite Song ist ganz klar im Bossa Nova Stil entstanden und der erste hat, weiß nicht sowohl Pop als auch ähm, ja, wahrscheinlich einfach ganz klassische Singer-Songwriting-Sachen mhm. oder auch Indie und so, ähm, die das irgendwie vereinen und deswegen ist es schwierig, das einzuordnen und ja, ich würde dir auf jeden Fall recht geben und würde auch gleich einen Vergleich ranziehen mhm. vielleicht, ähm, dass du ähm, die Studienauswahl, also das, die Auswahl des Studienfachs, ähm, ich glaube an der Uni Jena gibt es 297 verschiedene Studiengänge, Berichte ich, okay. um, um, mhm. ich glaube es sind um die 300 waren, zumindest waren es, als ich angefangen habe in Jena zu studieren, ähm, und dieses Überangebot lässt uns natürlich auch ein bisschen, naja, das lässt uns ein bisschen schwimmen.
0: So, also mhm. es lässt
2: uns mit der Frage zurück, okay, ich habe jetzt 300 verschiedene Studienfächer, die ich studieren kann. Vielleicht sind ein paar davon auch sehr ähnlich zueinander äh, und oder die Kombination ist entscheidend und so. Aber das lässt dann natürlich auch damit zurück mit der Frage, okay, für was entscheide ich mich jetzt? Und es wird mich auch irgendwann mit der Frage, oder ich werde mich mit der Frage beschäftigen müssen, wenn man jetzt irgendwie eine gewisse Crowd an Fans hat oder Leute, die einen irgendwie supporten, ähm, dass, man, dass sie dann vielleicht irgendwann sagen, pff, das der erste Song ist super, super geil, der zweite Song kann ich mir eigentlich nicht anhören, weil es absolut nicht meine Sache mhm. ist. Also, gibt Künstler und da fällt mir jetzt gerade leider nur fängig asozial ein, der wirklich sehr, sehr krass unterschiedliche Sachen, mhm. also von irgendwie doch stark Hip-Hop geprägt zu Sachen mit Blümchen zusammen, ähm, aber irgendwie so ein Hardstyle-Techno oder sowas mhm. macht ähm, und es scheint ja auch zu funktionieren. Ähm. Aber ich glaube auch, dass da gewisse,
1: ähm, ein gewisses Risiko drin liegt zwei Punkte zu dem, was du gesagt hast. Erstmal einmal, ich finde, du hast es mit fordern viel besser getroffen als ich. Also ich würde mich auch dem, dass es wahrscheinlich eine Herausforderung ist, anstatt eine Gefahr äh, anschließen. Und ähm, und dann hat dann der zweite Punkt, den ich sehr gut fand, bei dem, was du gesagt hast, dass es halt eine Marktentscheidung am Ende wahrscheinlich am ehesten ist. Ähm, und anders als bei den Studienfächern hast du halt die Möglichkeit oder Leute, die eben die, die halt so eine große Varianz haben in ihrer Stimme oder auch in der Art und Weise, was sie für Melodien spielen oder in welchen Genres sie sich bewegen, ähm, den Vorteil, dass man zumindest alles mal ausprobieren kann mhm. und dann sich entscheiden kann, was davon gefällt mir eigentlich am besten. So eine Person, die halt da nicht so eine große, große Varianz hat, kann sich halt dann nur auf das festlegen, was ihr sowieso schon liegt. Und ähm, vielleicht ist das gar nicht das, was sie am besten kann, aber mhm. sie weiß es einfach nur nicht.
0: Aber um zum Idealismus mal ganz kurz zu kommen, ähm, am besten wäre es natürlich, wenn du irgendwie alles vereinen könntest, wenn irgendwie alles... Vor also, ich muss äh, an meine Lieblingsband denken, weil ich eigentlich immer dran denke, äh, The Doors, und ich mhm. finde, die bieten auch sehr viel Verschiedenes, von Blues Rock zu Psychedelic Rock, zu diesen Gedichtspassagen, die Jim mhm. einfach vorträgt, ähm, und da sind wirklich ganz viele Stimmungsladungen, ganz viele Atmosphären drin, ganz viele verschiedene Tonlagen, oder auch bei... Ähm, die Beatles sind das ist zum Beispiel auch ein, äh, ein gutes Beispiel dafür, sobald in Bands mehr Menschen singen, Bunsprecht ist auch so ein Ding, da mhm. singen zwei Menschen mit vollkommen unterschiedlichen mhm. Stimmen, bei Beatles hast du ja auch sehr gut raus, ob jetzt gerade ähm, Paul singt oder ähm, die anderen beiden. John Lennon. Und Josh. Ja, ähm, und äh, ich, finde, ich finde diese Mischung eigentlich, die macht's, mhm. die ist oft ja. richtig ja. nice, und da ich gerade beide Versionen deiner Songs nice fand, ähm, kann ich mir auch gut eine Mischung vorstellen. Ist halt ja.
1: schwieriger, das zu verbauen. Ja, ja fangen zu vermarkten halt. Für das massentauglich, also ja. Es nimmt halt die Massentauglichkeit dann wieder weg. Okay. Aber ob das überhaupt der Anspruch ist, ist ja eine Frage, die wir uns dann gleich in der Diskussionsrunde wahrscheinlich ein bisschen stellen können.
0: Mhm.
2: Und die Beatles sind auch mal, wenn ich da gleich reingrätschen darf nochmal, ja. äh, die Beatles sind auch ein sehr gutes Beispiel, weil die ja, äh, ich meine, sie haben ja im Endeffekt nur zehn Jahre bestanden und haben in der Zeit ja ein unglaubliches Repertoire gezeigt. Und die sind ja auch auf eine lange Reise nach, nach Indien gegangen. Vor allem George Harrison hat sich mit mhm. äh, nordindischer Musik sehr, sehr viel beschäftigt. Ähm, die haben damals auch Sita, also er hat Sita-Spielen bei Ravi Shankar gelernt, einem der Sita-Virtuosen mhm. ähm, und haben viel von dem auch wieder mitgenommen in, in
1: ihrer in ihre Musik, die sie gemacht haben. Mhm. Ähm, ja, nur als
2: kleiner
0: ja. Exkurs. Ja,
1: voll. Ähm, ich hätte, weil du das gerade angesprochen hast mit den Gedichtspassaden, das würde mich auch voll interessieren, so an die Leute da draußen, äh, bin ich gerne auch über Musiktipps froh, aber auch von euch beiden. Ähm, ich höre auch viel Musik, die so Spoken Word Passaden mhm. hat irgendwie. Ähm, gibt Es sehr viel Melodic Hardcore und so weiter, mhm. viel, was ich höre. Ähm, mich würde es voll interessieren, ob es das auch auf Deutsch gibt, weil im deutschen Sprachraum habe ich sowas tatsächlich noch nie gehört. Und ich glaube, das wäre etwas, was mir so total gefallen würde. Und klar hat man das natürlich auch im Rap so teilweise. Aber ich meine wirklich eher dieses, wie ich kenne es halt hauptsächlich aus dem Melodic Hardcore, du hast gerade The Doors genannt, ähm, wo halt wirklich einfach eher gesprochen wird und auch nicht so krass rhythmisch, sondern halt einfach wie ein Gedichtvortrag auf Musik. Ähm, natürlich muss es auch nicht das Einzige sein, was diese Musik ausmacht, aber als Element einfach mit drin verbaut
0: ähm, Ja, gibt es ähm, das sind dann mehr so Balladen mäßig mhm. ähm, von Anna-Mai gibt's gibt mhm. es da mehrere Sachen unter anderem das Gefühl richtig, richtig, richtig geiler Song, ich ich euch alle
2: bombastisch. Ich würde auch sagen, die letzte Ballade von Anna-Mai könnte man auch geht auch teilweise ein bisschen in die Richtung, dass er einfach nur so eine, fast wie eine Erzählerstimme hat, mhm. ähm, das würde mir jetzt... Also mhm. ich habe auch die ganze Zeit im Blick mir fällt nichts ein, aber jetzt als du gerade gesagt hast, war ich auch so, mhm. ja.
0: Aber stimmt, es gibt weniger in, ja. im, im Deutschen. Ja. Also
1: es gibt es glaube ich auch international wenig. Auch, also auch auf Englisch ist das nicht so krass viel vertreten, aber zumindest mehr als im deutschen Raum, zumindest in meinem Fokus.
0: Ist auch ein bisschen offensichtlich, warum es das nicht so viel ja, gibt. Ja, okay. Ich meine, das lässt sich auch wirklich nicht so gut vermarkten. Ja. Und vermarkten, da sind wir schon beim ja. Thema. Wir kommen in die Diskussion. Ja. Ähm, was ist denn heute am nicht? Wir haben es am Anfang, wir wir nicht am Anfang gar nicht gesagt. Ihr wisst ja gar nicht, was los ist, Leute. Ja, wir hatten es am Anfang,
1: beim ersten Aufnahmeversuch, hatten wir es direkt am Anfang genannt. Diesmal haben wir es vergessen. Ja.
0: Ähm, nein, das heutige Thema ist äh, Kunst und Bezahlbarkeit: ähm, wie man mit Kunst Geld verdient, ob man mit Kunst überhaupt Geld verdienen will. Mhm. Ähm, aber Kunst und Geld stehen sehr oft in einer Wechselwirkung. Zueinander und ähm, da interessieren uns natürlich erstmal hier unsere drei äh, Gedanken und Stimmen zu. Äh, Calypso, möchtest du mit einer Frage anfangen? Genau,
1: wir fangen erstmal mit äh, dem an, weil ich trotzdem immer noch der Meinung bin, das ist eine sehr gute Einstiegsfrage. Ähm, ist Frage, was eigentlich die. unsere Erfahrungen
0: sind mit Bezahlungen in der kleinen Kunst, weil wir befinden uns ja alle irgendwie im, im kleinen Kunstrahmen. Und weil ich es vorhin nicht angesagt habe, möchte ich es jetzt nochmal sagen, also wir haben. Sascha nicht bezahlen konnten, leider beim letzten Mal, weil wir keine Förderung hatten. der Entschädigung. Einmal eine Entförderung hatten, aber durch ein bisschen Spenden konnten wir wenigstens die Entschädigung für den Parkplatz geben. Ähm, ja wirklich, eigentlich hätten wir dir auch noch was für den Sprit geben müssen, nicht dass du mit einem Minus da rausgehst, finanziell gesehen. Alles andere kann man danach noch diskutieren. Ähm, ja, aber Sascha bisher bei uns unentgeltlich äh, aufgetreten, aber die einzige Person, die wirklich. Geld bekommen hat ähm, neben Simon. Ja. ja.
1: sehr gut. Wie sind denn eure Erfahrungen mit Bezahlungen? Sascha, Ja.
0: ja.
2: Ähm, tatsächlich, ich habe auf dem im Weihnachts- oder auf dem Weihnachtskonzert meines Fachbereichs damals, ich bin Sozialarbeiter, habe an der FH studiert hier in Jena ähm, und habe da, da gab es auch einen Pool für Menschen, die dann da aufgetreten sind. Und ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab 20 Euro bekommen. Hm. Und das in, in meinem Kopf war gar nicht, pff, das sind nur 20 Euro, sondern in meinem Kopf war Du bist jetzt ein Profi. Du hast ja. Geld dafür bekommen, dass ja. du Musik machst. Und es, Musik ist noch, ist. es ist Wertschätzung. Und auch wenn ich jetzt vielleicht Stress mit der Gema bekomme, es waren damals nicht mal eigene
0: Songs. Also ich habe zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine eigenen Songs geschrieben. Das ist und natürlich ein Scherz von Sascha Schmeichler. Das hat er niemals behauptet. Ja.
1: Das sagen wir jetzt hier nur für den Podcast, ja, aber ja. in Wahrheit war das natürlich anders.
2: Sascha Schmeichler,
0: die Kunstfigur. Also. Genau. <lacht> nee, und
2: äh, mein Verhältnis zur Bezahlung ist auch für die Kunst. Ich, ich glaube, man kann sich, wenn man vielleicht auch, ähm, wenn man ein anderes Standbein hat, mit dem man eigentlich sein Geld macht, kann man sich das in gewisser Weise auch leisten, die Kunst zumindest am Anfang erstmal unentgeltlich darzubieten. Ähm, und es ist auch gar nicht mein Anspruch, weder an jetzt die VeranstalterInnen beispielsweise, als auch an mich, da irgendwie arg viel Geld rauszuschlagen, ähm, weil ich glaube, mir geht es einfach darum, zum einen meine Kunst zu präsentieren, mich als Künstler zu präsentieren, um, und vielleicht auch einfach ein gewisses Gefühl bei Menschen hervorzurufen. Um, also ich muss auch zugeben, meine Songs sind größtenteils wahrscheinlich eher ein bisschen von, von einer starken Melancholie geprägt. Um, weil, da hatten wir vorhin auch nicht drüber gesprochen, das ist ein schöner Aufhänger. Ich kann zum Beispiel nicht schreiben, wenn ich glücklich bin. Finde ich super mhm. anstrengend. Also das finde ich auch schade für mich, weil ich gerne glückliche Songs schreiben würde. Um, aber ich habe das Gefühl, wenn ich glücklich bin, gibt es für mich gar keinen Grund etwas... Um ein
0: Ventil zu nutzen, um etwas herauszubringen. Das allererste
1: Podcast-Folge ja, war genau müssen Texte
0: sein. traurig sein. Ja. Ähm, wie auch die erste Aufnahme, das ist hier die 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 Folge der Callbacks. Ich glaube, wir haben einfach mittlerweile ein gutes Repertoire, auf ja. das wir ja. können. Und Themen wiederholen ähm, sich halt auch. Ne? Fühle ich aber sehr äh, ja. sehr gut. Und sehr gut, dass du auch für angesprochen hast, weil, ähm, um jetzt mal ein bisschen aus einer Kontraperspektive ja. zu beantworten, kannst du mir ja vielleicht auch dabei helfen, ja. ähm, wie gesagt, du bist bei uns aufgetreten und hast ja kein Geld bekommen und du bist auch fein damit gewesen, ähm, weil wir eben gar nicht die Mittel dazu hatten, weil wir eben, und das ist ja uns vor allem wichtig, ein niedrigschwelliges Angebot für unsere ZuschauerInnen äh, bieten, das eben nichts kostet und die Schiene fahren wir auch dieses Jahr, haben wir nochmal neu besprochen jetzt im Plenum, weiter, ähm, möchten aber am liebsten den KünstlerInnen natürlich irgendwie was geben. Ähm, ob sie es wollen oder nicht. Ähm, <lacht> du kannst uns dann ja immer noch spenden. Gab es auch schon, dass wir Leute, jetzt bezahlt haben und die haben gesagt, kriegt ihr als Spende direkt wieder zurück. Ähm, ich finde das grundsätzlich sehr gut. Dafür müssen aber die Fördermittel auch irgendwie vorhanden sein und mhm. gut... Ähm, gut erreichbar sein, und ich finde, ne, darüber hatte ich nämlich mit meiner Freundin davor drüber gesprochen, als äh, das Thema aufkam und gesagt habe, ja, ähm, das Thema wurde aufgeworfen, dass wir das wahrscheinlich im Podcast besprechen, ähm, haben wir dann vor allen Dingen auch über Museen gesprochen. Wir waren letztens im Museum und da hat halt ähm, die ähm, Karte für Studierende 10 Euro gekostet. War eine coole Ausstellung, aber 10
1: Euro ist eine Frechheit. Krass, ich Kann jetzt, nicht sein. Ja, ich hab, für Erfurt habe ich 4 Euro bezahlt, um in die Kunsthalle zu kommen.
0: Ist Frankfurt auch gewesen, okay. aber, ja. und war auch Kunsthalle und war auch eine schöne Ausstellung, die Lionel Feiniger, ich kann es nur äh, empfehlen, richtig geil. Aber gerade, und ähm, jetzt mal einen richtigen Front direkt rausschießen, an die Top-Frankfurter-Museen, es gibt unzählige, aber Top-Frankfurter-Museen, die Kunsthalle Schieren und das Städel museum fordern 12 und 10 Euro von Studierenden. Und das kann nicht sein. Ihr werdet staatlich so subventioniert, ihr habt so viele Förderer, das kann nicht mhm. sein, dass man sowas so anbietet. Und deswegen finde ich Contra sehr wichtig, ähm, dass selbst... Äh, wenn wir Leute bezahlen irgendwie, dass wir trotzdem als oberste Priorität haben, ZuschauerInnen kommen so kostenlos oder kostenlos rein. So kostenlos ja. wie möglich oder kostenlos rein.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Also ich glaube auch, dass dieses, diese, diese Niedrigschwelligkeit ähm, für viele noch nicht so krass im Fokus ist, mhm. ähm, was Veranstaltungen angeht und ich will jetzt auch nicht so krass in den Himmel loben oder so, aber ich finde das sehr gut, dass wir das von Anfang an bei Contra so gesprochen haben und dass das irgendwie von Anfang an aufkam, dass das einer unserer Fokuspunkte sein muss und möchte, weil wir halt einfach keine Leute ausschließen wollen oder dieses Gefühl haben wollen, okay, Kunst ist irgendwas Editäres, dass sich nur Leute irgendwie leisten müssen ähm, und auch nur die dann hinkommen können, die es sich leisten können. Ähm, das bringt mich auch so ein bisschen zu einem Punkt, den ich auch unbedingt ansprechen wollte eigentlich, ähm, und zwar, dass diese, diese Bezahlbarkeit, wenn sie in irgendwie zu große Höhen geht, ähm, muss ja jetzt nicht mal sonst was für astronomische Höhen sein, sondern kann mhm. ja auch allein schon sein, es ist eine Höhe, wo einfach nicht mehr jede Person in der Gesellschaft ähm, vorbeikommen kann und sich das anschauen kann. Mhm. Oder äh, bestimmte Musik, damals, damals hat man ja noch CDs gekauft, wenn man Musik äh, hören wollte. Es gab mit Sicherheit Leute oder Familien, wo Kinder einfach nicht die finanziellen Mittel hatten, um mhm. sich CDs zu kaufen. Die haben dann einfach keine Musik konsumieren können in ihrem Leben. Mhm. Oder sie haben irgendwo auf dem Flohmarkt dann mal CDs gekauft. Aber... Ähm, man kann so viel Schlechtes über Spotify sagen, also man kann wirklich sehr viel Schlechtes über Spotify sagen und auch über den äh, CEO, aber das ist halt so eine Sache, so Spotify ist vergleichsweise unfassbar günstig und du kannst, oder auch, wir können auch Soundcloud nehmen oder so, man kann mittlerweile Musik oder auch Kunst in vielen Bereichen einfach wesentlich günstiger konsumieren und das ist eine unfassbar gute Entwicklung in der Gesellschaft. Ähm, genau, und um, um jetzt den Bogen wieder zu kontra zu, zu, zu schlagen, ähm, ich finde es sehr gut, dass wir da halt den Fokus drauf haben und dann braucht man natürlich auf der anderen Seite die Kunstschaffenden, die jetzt nicht sonst was für hohe Preise für ihre Kunst verlangen und wir müssen uns halt versuchen mit der Zeit daran anzupassen, dass wir, je länger wir existieren, mehr Möglichkeiten haben, um trotzdem die Kunst äh, gebührend zu entlohnen. Ähm, also es ist quasi so ein bisschen ein beidseitiges Wechselspiel.
0: Ja und wir halt alle auch äh, einfach als, als, als Bürger und Bürgerinnen irgendwie die, die den Weg finden, die Leute trotzdem zu unterstützen. Also wenn so jemand kommt wie Sino, der für, mhm. einen, für einen Klacks bei uns aufgetreten ist, als wirklich, äh, doch wirklich erfolgreicher Künstler, ähm, dass man dann halt sagt so, komm und jeder von uns sagt jetzt äh, zehn unserer Freundinnen Bescheid, ähm, äh, Spotify da äh, folgen und ganz viel hören und dann äh, rentiert sich das auch für jeden und äh, bei Sascha, der nicht auf Spotify ist, findet man dann nämlich auch Möglichkeiten wo ja. ich auch zu meinem Punkt komme, um dann auch wieder Sascha in die äh, Diskussion reinzuholen. Ähm, Spotify, gut, dass du es aufgebracht hast. Ja. Es ist toll, dass es so niedrigschwellig ist bei, bei Spotify, dass es so günstig ist, sogar auch kostenlos, wenn man es mit Werbung hat. Ja. Ähm, jetzt lässt es aber die KünstlerInnen am Arsch, ja. die Plattform. Und man kann ja, also es gibt ja die wenigsten, die sich jetzt, wenn man auf einer niedrigen Ebene ähm, Kunst macht, dann geht es vielleicht noch. Ähm, dass man eher vor allen Dingen lokal aktiv ist, aber soweit du höher bist, äh, irgendwie in, in höheren Sphären, dann kommst du gar nicht mehr drum herum, äh, auf Spotify zu gehen. Es gibt wirklich wenige, die sich da widerstreben und wo ich dann immer so bin, so, wow, krass, dass das Album da nicht gibt. Ähm, mhm. Was ist dein Grund, nicht auf Spotify zu gehen? Oder auf SoundCloud oder dieser. Es gibt ja ganz viele andere. Müssen wir hier ja auch eigentlich meinen. Ja, ja. ja. Ähm, ich glaube auch da wieder eine Referenz auf eine auf eine Podcast-Folge von Contra. Ähm,
2: Perfektionismus. Mhm. Ähm, zu sagen, okay, also wir hatten es ja jetzt auch schon in, in der Folge so ein bisschen, ich habe eh unterschiedliche Versionen, die mhm. die ich irgendwie vertrete und dann muss man, dann wird man wieder vor die Entscheidung gestellt, okay, welche ist jetzt die Version, die ich nehme? Mhm. Ähm, ist es jetzt die etwas schnellere, ist es die, wo ich die Stelle so singe? Ähm, und das macht schon mal die Entscheidung schwierig und vielleicht auch vor allen Dingen ist die Hürde bei dem ersten Song, den man hochlegt, ich glaube, beim mhm. hundertsten, den man veröffentlicht, mhm. dann stellt sich die Frage gar nicht mehr so in mhm. der Form. Um, da steht ja dann auch ein größeres Team dahinter und jetzt ist man ja, wenn ich ja größtenteils in Eigenverantwortung mit meinem, und das kommt jetzt in Anführungsstrichen, Producer, an der Stelle Shoutout an Micha, um, der mich da auf meinem Weg um, ganz toll begleitet. Um, jetzt bin ich kurz raus.
0: Das ja, ist gemein, wir gucken dann auf den Computer ja, ja. Weil, wir nee, gucken,
2: okay. weil wir gucken wollen, ob die Aufnahme noch
1: läuft, nachdem ja. wir gerade
0: dieses Alle paranoid haben. geworden. Ähm. Ja, Shoutout an deinen Producer, genau. den wir irgendwie mal kennenlernen wollen. Den nimmst du bei der nächsten Kontraveranstaltung mal Gerne. zusammen mit. Das, ja.
2: ähm, das wäre also bei der nächsten Veranstaltung, ich habe schon überlegt, wenn, ähm, wenn ich das nächste Mal auftrete, dass wir machen ganz, ganz viel Musik zusammen. Ähm, und er ist wirklich auch ein unglaublich guter Musiker. Also neben mhm. dem Technischen, was er, was er kann im, im Producing, ähm, ist er wirklich ein unglaublich talentierter Pianist. Um, und von daher ladet, ein, ladet uns ein, da kommen wir sehr gerne mhm. um, aber um auf die Frage zurückzukommen ich glaube es ist der naja ein gewisser auch internaler Perfektionismus, den, mhm. den ich mhm. da an den Tag lege, dass ich sage um, ich möchte, dass vor allem da wieder das erste Ergebnis so perfekt wie möglich ist mhm. um, und wenn man, jetzt, wenn man jetzt eine bestimmte Live-Aufnahme beispielsweise spielt also bei irgendeiner Veranstaltung ähm, dann wirkt man als, man wirkt als Künstler, man wirkt, die die Raumatmosphäre wirkt mhm. auf einen, ähm, der Song wirkt auf einen, äh, man hat Lautsprecher, die das auch natürlich auf eine gewisse Weise wiedergeben, und wenn man jetzt aber auf einem, wenn man das jetzt als quasi nur für die Ohren, also ohne alles drumherum, als im Endeffekt quasi eindimensionales veröffentlicht, ähm, dann hat man häufig, wenn man nur so eine Version mit der Gitarre und mehr jetzt beispielsweise hätte, dann wirkt das manchmal zu wenig. Mhm. Ähm, und da stelle ich mir immer vor, okay, da muss noch was hinzukommen, da muss noch eine Melodielinie, da muss jetzt irgendein ähm, Arpeggio gespielt werden, was ich, äh, keine Ahnung, kann ja auch rein elektronisch entstanden sein, ist ja heute bei Musik häufig so. Ähm, aber häufig, also das ist dann so, dass man sich die Frage stellt, reicht das? Reicht mhm. das als, als, als Gesamtkonzept, wenn man nicht mich dazu auf einer Bühne beispielsweise hat oder nicht die Raumatmosphäre von anderen ZuschauerInnen und so? Ähm, und von daher ist die Antwort Perfektionismus und ja.
1: Ja, ich ähm, denke, um, um daran anzuschließen, dass es das ein bisschen so ist wie das erste Mal auf eine Bühne zu gehen. Also diese erste Überwindung ist, also diesen ersten Schritt zu machen, ist irgendwie immer das Schwierigste und die, die danach folgen, sind dann gar nicht mehr so hart, weil man hat es ja schon einmal gemacht. Ähm, und ich glaube auch. Nee, das war das war eigentlich mein Punkt. Das war eigentlich mein Punkt.
2: Wobei da ja auch das Risiko besteht, wenn man jetzt sagt, ähm ich mache den ersten Auftritt, das ist super gelaufen und dann hast du ja, der erste Auftritt, wenn da was schief geht, es wird immer, irgendwas geht immer schief, zum Beispiel, mhm. dass jemand die E-Gitarre umrennt oder sowas. Ja, ja. <lacht> ähm, weil ich den nach wie vor nicht
1: übel nehme. Das ist passiert. So e Irgendwer ist auf jeden Fall äh, dagegen <lacht> gekommen. <lacht> Irgendwer weil es wäre, ja. ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es ich oder waren, aber wenn sich ja. äh, Sascha so sicher ist, dass ich es war, dann war ich wahrscheinlich. Das, das ist ja. auf jeden Fall in der Moderation
2: passiert. Du hast dich auf jeden Fall am meisten dafür entschuldigt. <lacht> ähm, ich mich, ja und ähm, man stellt natürlich dann auch eine gewisse Erwartungshaltung an sich selbst okay, der erste Auftritt ist gut gelaufen klar, es gibt immer Sachen, die dann schief gehen ähm, und dann bist du aber beim zweiten Auftritt so okay, der muss jetzt mindestens besser als der erste werden und wenn mhm. du dann irgendwann 100 Auftritte hast nach 100 Auftritten hast du ja eine gewisse, klar, Routine auch drin ähm, und dann vielleicht ärgert man sich noch viel mehr bei einem Konzert dann darüber fuck, da hätte ich irgendwie da hätte das besser laufen mhm. müssen oder sowas und da habe ich, hab ich jetzt verkackt oder sowas von daher, ich glaube, das geht auch mit einem gewissen Risiko einher, dass man dann eine Erwartungshaltung selber aufbaut.
0: Aber sagen wir mal, du hättest, es, ähm, du hättest dieses perfekte Level erreicht, wo du sagst, so der Song, so der wird nicht besser. Das ist also zum Beispiel Schleifen, so das ist die finale Version von Schleifen. Was müsste es geben, weil die Leute haben ja schon Bock, das zu hören. Ich hätte es Bock, Leute weiterzuschicken, die den, diesen Song. So, was, was bräuchte es für dich, dass dieses, dieser Song im Internet ist?
2: Zeit glaube ich. Ich glaube, es ist Zeit und auch die Motivation. Ich meine jetzt, das ist immer schwierig, weil man sagt im Winter, okay, Winterdepression, vielleicht schaffe ich nicht so raus, wie ich es eigentlich möchte. Und im Sommer sagt man sich, na klar, ich will lieber in der frischen Luft sein, als in irgendeinem Studio zu sitzen. Mhm. Ähm, deswegen ist es, also es ist Zeit und Motivation, ähm, das zu Ende zu bringen und auch diesen, ich glaube, es muss auch darum gehen, diesen eigenen Perfektionismus abzulegen. Dass man sagt, ähm, oder dass ich sage, okay, das es gibt keine perfekte Version mhm. eines Songs. Mhm. So, das, ist ja, das ist ja eine utopische Vorstellung davon ähm, und von dem Gedanken muss man sich einfach verabschieden. Ähm, muss ich mich verabschieden als Künstler und sagen, okay, das ist die Version, mit der ich und das auch da wieder in ganz großen Anführungsstrichen am ehesten mit dieser Version leben kann. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist einfach auch ein bisschen Zeit und der Kopf dafür.
1: Ich, ich finde das, was du gerade gemeint hast mit dem, man muss den Perfektionismus so ein bisschen ablegen, ein, ein, ein guter Gedanke, den wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast irgendwann diskutiert hatten, ähm, ist, dass man ja auch an diesem, ich, ich veröffentliche jetzt etwas Unperfektes, quasi dann irgendwann über die Monate, Jahre hinweg eine Entwicklung sehen kann und darauf stolz sein kann. Und ich glaube, wenn man sich das so ein bisschen schon, schon in die Zukunft gedacht vor Augen führt, ähm, findet man mehr Kraft darin zu sagen, okay, das ist jetzt zwar nicht das Nonplusultra, aber das ist so gut, wie ich es jetzt gerade kann. Und dann veröffentlicht man es und dann kann man sich quasi damit selber pushen, dass man sagt, okay, in zwei Jahren bin ich stolz darauf, welchen Weg ich seitdem gegangen bin. Und es mhm. ist vor allem auch von außen für Leute nachvollziehbar. Und nicht, ich mache meine Musikfilm oder meine, meine Texte, meine Kunst, meine Malerei für mich in meinem kleinen stillen Zimmerlein und ich bin die einzige Person, die diese Entwicklung mitbekommt, bis sie dann irgendwann angeblich perfekt ist und ich sie dann nach draußen bringen kann. Sondern auch alle Leute um mich herum, die äh, die Kunst genauso gerne verfolgen möchten, kriegen quasi diesen Prozess mit. Mhm. Ja. Jetzt sind wir, wir aber sehr krass vom Diskussionsverfahren. sind vom Thema abgekommen,
0: <lacht> ähm, um mal zurückzukommen zur Bezahlbarkeit, ähm, weil ich es bei, bei der letzten Aufnahme als Frage gestellt habe, meistens einfach nur noch als Aussage, mhm. ähm, wie man Kunst gut bepreisen kann. Und ja. das geht leider nur in Richtung äh, bildender Kunst, auch wenn ihr beiden mal drüber nachdenken könnt, wie man das in sowohl ähm, Texten als auch Liedern ähm, gut auch verarbeiten könnte. Ähm, ich habe letztens von einem von einem ähm, Künstlerpaar ähm, die äh, Überlegung gehört, dass man ähm, ein Faktorsystem, jetzt achte ich auch zu viel auf meine M's, das habe ich dir zu verstehen ähm, ein, mit einem Faktorsystem arbeiten kann, dass man überlegt, meine äh, Seite, die ich gerade bemalt habe, eine Skizze drauf gemacht habe, eine Zeichnung drauf gemacht habe, die ist 20x30 cm lang und ähm, rechnet, äh, rechnet jetzt die beiden zusammen, dann habt ihr 50 und nehmt jetzt Faktor 2, dann habt ihr 100 und das sind 100 Euro, das ist ungefähr eine A4-große Seite. So. Und wenn ihr ein bisschen mehr ähm, Erfahrung habt, wenn ihr ein bisschen mehr ausprobiert habt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid schon ein bisschen weiter, ihr habt ein bisschen mehr verkauft, dann kann man diesen Faktor erhöhen, dann habt ihr eben Faktor 3 und dann habt ihr Faktor 4 und Faktor 4,5, wie schnell auch immer ihr das erhöhen wollt aber dann hat man zum einen eine gute Übersicht über die Entwicklung seiner eigenen Bepreisung, man kann das gut äh, man hat einen guten Rechensatz, man kann mhm. das, vor allem, das ist ja auch eine Frage, mit denen Menschen mittlerweile auch zu mir kommen, also ich habe mhm. sowohl ähm, mit Texten irgendwie Geld verdient, aber auch schon mit Bildner Kunst und dann kommen Menschen mit der Frage zu mir so, okay, das kostet jetzt 70 Euro, das kostet jetzt 100 Euro, warum kostet das 100 Euro? Mhm. Und dann kannst du halt sagen, so, ich arbeite mit dem System. Ja. 20 mal 30 mal 2. So. Mhm. Und das ist auch das Günstigste, was ich dir jemals anbieten kann, weil das hat Faktor 2. Das ist weniger ja. ist ein Ruin für mich. Ja. Ähm, wenn du es nicht willst, dann kauf es nicht. Äh, ja und sowas ähnliches muss es eigentlich auch bei Texten und auch bei Liedern geben, dass man halt sagt, also wenn man es jetzt nicht sowieso bereitwillig, wie du jetzt Sascha in dem Fall, ähm, zur Verfügung stellt oder du ja auch bei, bei, bei Slams ähm, wenn, wenn du es nicht ähm, für den Preis haben willst, dann ist es okay, dann hast du es eben nicht
1: und jetzt so oder so, ob man jetzt dieses System ben benutzt oder irgendein anderes System benutzt, ist es auf jeden Fall glaube ich gut, wenn man den Grundsatz hat nachdem man arbeitet, weil das Vereinheitlicht halt, genau. halt Dinge und dann hat man nicht dieses, diese, diese Situation von, okay, Person A kommt jetzt zu mir und möchte einen Preis, okay, ich überlege mir jetzt hier mal fix ja. was und dann kommt Person B irgendwann ein, ein halbes Jahr später zu mir und möchte auch was kaufen und dann überlege ich mir wieder mal was mhm. und am Ende ist es irgendwie ganz komisch und nicht mehr nachvollziehbar, warum äh, Kunstwerk A oder Kunstwerk B so und so viel oder so und so viel gekostet hat oder warum ich für den einen Auftritt so und so viel verlangt habe oder für den anderen so und so viel, mhm. wobei ich da auch sagen muss, ähm, das hatte ich auch schon in der misslungenen Folge ähm, angesprochen. Ich möchte aber trotzdem nochmal auf Emma referieren, weil ich das sehr schön fand, den Grundsatz, den sie mir gegeben hat, um das auch nochmal an Leute nachvollziehbar zu machen, die uns vielleicht zuhören und die genau den gleichen Tipp vielleicht auch gebrauchen können. Emma, hatte mir, also Emma ist auch eine Person von Contra, ähm, die auch schon im Podcast mit äh, dabei war. Ich glaube, ich kenne die. <lacht> ich glaube auch, dass du die kennst, Nils. Ähm, und sie hat mir die, den Tipp gegeben, dass ich... Äh, weil ich sehr unsicher damit bin, wann und ob ich nach Geld fragen sollte, wenn es um meine eigene Kunst gibt, geht, dass ich bei Veranstaltungen, wo ich selbst eingeladen werde, quasi direkt diese, diese Geldfrage stellen kann, auch unverblümt, weil die Leute wollen mich ja dort haben, ähm, ganz offensichtlich. Und bei Veranstaltungen, wo ich anfrage, ob ich denn dort auftreten kann, überlasse ich das quasi der anderen Seite, ob ich denn dafür jetzt ähm,
0: Geld bekomme und wenn ja, wie viel äh, und verhandle da halt auch nicht so viel. Genau. Ja, sehr gut. Also, äh, um es zusammenzufassen, sich ein bisschen so ein Konzept im Kopf machen davor genau. wäre gut.
1: Einfach leistet haben, weil man ja. dann, glaube ich, auch viel mehr damit mit sich selbst im Reinen sein kann, wann und wo und wie viel Geld verlange ich für was.
0: Genau. Das muss einen ja auch nicht unbedingt zum Künstler machen, sondern wie so Sascha zum Beispiel sagt, so, ich nehme, ich möchte, also Geld steht nicht bei mir im Vordergrund, so wie du gesagt hast. Ähm, und das macht mich auch, zum, das ist, bin ich immer noch Musiker und Sänger und Songwriter, ähm, aber trotzdem das als Konzept zu haben, ist sehr gut. Und das ist ja dann auch der eigenen Kunst gegenüber viel wertschätzender. Ja. ja also, auch wenn
2: man sich, wenn man jetzt am Anfang einer künstlerischen Karriere steht, dass man sagt, okay, ähm, ich habe noch gar nicht die Reputation, auch in meinen Augen, ähm, und man ist ja dann auch, häufig, wenn man im Kunstgewerbe ist, hat man ja wahrscheinlich auch einen, ähm, eine gewisse erhöhte Selbstkritik vielleicht, dass mm, ähm, man sagt, klar ich finde es gar nicht so gut, warum findet ihr das gut? Also, wenn ich meine Songs höre, jedes Mal, bevor ich den jemandem zeige, denke ich, boah, ist der Song... Also, klar, ich mache den und denke mir, oh, der hört sich eigentlich ganz gut an, Du machst jedes Mal die Frage, wenn ich das jemandem zeige, zum, vor allem zum ersten Mal, denke ich mir so, hoffentlich ist es erträglich. Mhm. Ähm, und vielleicht, dass man sich selbst und der eigenen Kunst ein bisschen wertschätzender gegenübersteht, weil vielleicht geht es auch dann bei der Kunst, das wäre dann die Frage, was Kunst vielleicht auch für einen, für einen Sinn für einen selber hat, ähm, jetzt die Frage, warum mache ich das? Mache ich das für andere Leute? Mache ich das für mich? Äh, mache ich das, um äh, meine eigenen Gefühle zu kanalisieren? Mache ich das, um anderen Leuten ein gutes, ein schlechtes Gefühl zu geben? Ähm, aber ja, wir hatten das in der, in der ersten Podcast-Folge ähm, und ich habe jetzt so in der Retrospektive darüber nachgedacht und wahrscheinlich ist es eine Wertschätzung gegenüber der eigenen Kunst, die, da im, ähm, die man da pflegen sollte und ja. eine gewisse Achtsamkeit, die man natürlich damit auch integrieren kann.
1: Ja. Also es ist sowohl, man fühlt sich wertgeschätzt, wenn man sieht, okay, da sind jetzt gerade Leute da und hören sich das an und da ist ein Publikum. Ähm, aber halt auch eine Wertschätzung von den Veranstaltenden, dass man merkt, okay, krass, ich bin auch irgendwo einen, ist natürlich schade, weil es irgendwie so an kapitalistische Grundsätze kratzt, aber ähm, halt irgendwie auch einen, einen, einen finanziellen Wert zugeschrieben mhm. zu bekommen kann trotzdem auch was sehr Wertschätzendes sein und vor allem auch, um dann irgendwann für sich selber zu sehen, okay, ich, kann, ich gehe jetzt hier den nächsten Schritt mit meiner Kunst, indem ich das halt auch irgendwie ähm, monetär
0: aufwiegen lasse. Also funktioniert unsere Gesellschaft halt nun mal. Hm. Ähm, da, um schon mal einen Blick in die Zukunft zu geben, wir werden auf jeden Fall irgendwann nochmal das Thema Vermarktung, ähm, ja, Vermarktung haben, das weil das wirklich ein sehr wichtiges und spannendes Thema der Kunst ist, wie nämlich dann auch sehr viele Menschen, ähm, die einfach gut vermarkten können, aber eigentlich Quatschkunst haben, mhm. habe ich sehr viele Beispiele für, äh, sich gut verkaufen und verkaufen lassen und manche anderen, die halt einfach mit Marketing nichts am Hut haben, eigentlich auch nicht diesen kapitalistischen Gedanken haben, den Geld auch, klar, sie wollen überleben, aber den Geld der sich nicht so wichtig mhm. ist, am Ruin äh, stehen, am Rande des Ruins, weil äh, ihnen vor allem die Kunst wichtig ist. Ja. Und halt ein ja. bisschen die Vermarktungsseite fehlt. Ja. Aber zu den Tipps kommen wir irgendwann später jetzt erstmal zu den Kunsttipps.
1: Mist, ich dachte schon, du nennst jetzt die Kunsttipps nicht, dann hätte ich die Überleitung gesch mir geschnappt. Ja, ähm, die, die Kunst, de, der Anfang der Kunsttipps liegt natürlich immer erstmal beim bei immer. So Gastperson. Tradition. Also, gerne Gastperson.
2: Immer. Ja, ist übrigens, auch da ist es gut, dass wir noch ein zweites Mal aufnehmen, weil mir fällt jetzt sogar noch eine Person ein, die ich äh, sogar damit noch unterstützen kann. Ja. Ähm, der Musiker heißt Trille. Ich weiß nicht, ob ja, der euch was sagt. Mhm. Ähm, ist einen, ich habe den auf einer Mitfahrgelegenheit kennengelernt damals ähm, mit seinem Hund Jamal ähm, und war auch schon beim Konzert letzt, vorletztes Jahr in Hamburg. Trille äh, macht auch eine Musik, die nicht einordnbar ist. Es hat, mhm. hat Hip-Hop-Stile auch, also äh, ja Rap-Stile, aber es ist auch viel, viel Indie und viel auch Elektronik und so. Arbeitet super viel mit geilen Harmonien der eigenen Stimme. Ähm, von daher kann ich den immer nur wieder empfehlen, er hat jetzt äh, kürzlich erst, also macht auch viel so politische Arbeit und vor allen Dingen auch im Sinne von, was ist Maskulinität, also es, in einem Song geht es zum Beispiel darum, dass er als Mann auch Tage hat, in denen er keine Lust auf Sex hat und wie man das quasi, wie man das darstellt, und weil das ist ja in unserer in unserer Gesellschaft ist es durch dieses maskulin geprägte Bild, Männer müssen Lust auf Sex haben, so und es gibt mhm. aber natürlich Zeiten, wo man das nicht hat, mhm. ähm, oder jetzt der neue Song, den er rausgebracht hat mit El Chevetto, kann ich auch ähm, sehr empfehlen, ähm, der Song heißt Boys, Boys Do Cry. Ähm, und da geht es darum, wie man sich mit der Männlichkeit und Weinen, bzw. generell Emotionalität auseinandersetzt mhm. oder auch Röcke anziehen, ähm, was ja über lange Zeit quasi ähm, nur entweder in bestimmten metrosexuellen oder homosexuellen Kreisen ähm, das dem zugeschrieben wurde. Und das ist aber, also ich habe als Kind auch, also das liegt vielleicht auch daran, dass ich zwei deutlich ältere Schwestern habe, aber ich habe dauernd Röcke getragen. Mhm. Ähm, und das war für mich aber überhaupt nicht so trage jetzt Röcke, weil ich das cool finde. so Oder weil es einfach auch nicht unangenehm ist, einen Rock zu tragen. Aber okay. sobald man dann natürlich in diese und da ganz klar maskulin geprägte Gesellschaft reinkommt und dann spätestens in der Schule wird dir gesagt, du kannst jetzt einen Rock anziehen, Sascha, aber du wirst mit den Konsequenzen leben müssen. Mhm. Ähm, und dann muss man sich der Frage stellen, ob man ähm, eine gewisse Konformität mit einer Konformität einhergeht oder ob man sagt, okay, ich werde jetzt immer als, ähm, als bunte Person irgendwie rausstechen. Und das ist mhm. Vor allem, glaube ich, in Jugendtagen ist das super, super schwierig. Von daher, Trille sehr empfehlenswert. Ähm, und ich würde trotzdem nochmal den Kunsttipp geben, dass wir, äh, oder ich würde dafür plädieren, dass alle Personen, die ähm, Kunst suchen, dass wir uns die im Alltag suchen. Und damit meine ich nicht, wir müssen uns jetzt wir müssen jetzt dauerhaft malen, wir müssen uns äh, dauerhaft dazu zwingen, irgendwie ähm, kreativ zu sein, sondern dass wir gucken, wo finde ich künstlerische Sachen im Alltag, das kann Architektur sein, die ich schön finde, ob das jetzt Jugendstil ist, Brachialismus ähm, oder sowas, ähm, ob das der Schnee ist, der gerade draußen liegt und wir einfach einen kurzen Moment innehalten ähm, und auch mal in uns, in uns reinhorchen und gucken, ähm, was höre ich zum Beispiel gerade, was sehe ich gerade, was nehme ich auf und selbst wenn es die ersten Sonnenstrahlen heute, als ich los bin, hat, hat noch wunderschön die Sonne geschienen. Mhm. Um, und das war auch einfach, man kann das in sich aufnehmen und ich glaube auch, das ist eine, eine ästhetische, sinnliche Wahrnehmung unserer Umwelt und ich glaube, wenn wir das in unseren Alltag integrieren, um, kann uns das helfen, ein bisschen achtsamer mit uns selbst und mit unserer Umwelt
0: und unseren Mitmenschen umzugehen. Achtsamkeit und Innehalten, ich finde es immer noch sehr schön.
1: Ja. Ich finde es auch einen sehr, sehr tollen kunst Hatten Hat mir ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Ja. Ähm, was ist denn dein Kunststück jetzt? Ich switche jetzt mal. Ähm, okay. oh.
0: ich, nee, nee, ich bin ja da sehr spontan. Dann werde ich
1: es, sehr konservativ und äh, äh, bleibe bei, meiner, bei meinem Kunststück dann gleich.
0: Ich möchte nochmal ähm, noch vehement auf äh, das Gefühl von Anne-Mite äh, mhm. hinweisen äh, als Kunststück. Das ist wirklich ein, ein krasser Song. Er hat sehr viele Ebenen. Und weil es mich interessiert, das hatte ich in der letzten Folge auch schon gesagt, und das, ähm, der Film ist jetzt hoffentlich noch in den Kinos, wenn ihr die Folge gehört Vielleicht läuft er auch gerade aus, dann gibt es ihn aber wahrscheinlich auf demnächst auf irgendeiner Streaming-Plattform. So oder so, falls ihr ihn gesehen habt, Poor Things, krasser Film, total abgefuckt, ähm, aber irgendwie sehr cool. Ähm, was habt ihr davon gehalten? Versucht es mal in einem Satz oder zwei Sätzen zu beschreiben in den Kommentaren ähm, und damit gebe ich weiter an Kalbsen.
1: Nachdem ich das jetzt, diesen kurzen Punkt jetzt zweimal gehört habe, werde ich auf jeden Fall ins Kino gehen, um mir den noch anzuschauen, falls er noch läuft. Mhm. Ähm, Genau, mein Kunsttipp ist diesmal keine Musik, sondern ein Gedicht von einem Künstler oder von einem Autor, der früher ein sehr großes Vorbild von mir war, und zwar von Dirk Bernemann. Das Gedicht heißt Phantomschmerz. Und es ähm, ist ein bisschen schwierig, das im Internet zu finden, aber es gibt so einen Blog, der das irgendwann mal gerepostet hat oder irgendwo aufgeschrieben hat. Vielleicht findet ihr den Blogpost: äh, Dirk Bernemann, Phantomschmerz. Falls ihr den aus irgendeinem Grund nicht im Internet finden solltet, ähm, der steht ganz am Ende des, des Kurzgeschichtenbandes Ich habe die Unschuld kotzen sehen. Ähm, sowieso auch sehr lohnenswert, das zu lesen, aber ich möchte explizit auf das Gedicht hinweisen.
0: Und auch in einem Blog, vielleicht können wir das irgendwie Vielleicht verlinken. können
1: wir das verlinken, ja, ich muss mal schauen. Das wäre gut. Ja. Ähm, genau, und damit äh, würde ich sagen, so kein Studio. es gibt, es gibt äh, Ende Februar hoffentlich eine neue Kontra-Veranstaltung, aber zu, dazu hört ihr dann im nächsten Podcast oder in der nächsten Podcast-Folge nochmal mehr. Auf jeden Fall. Ja.
3: Oder ansonsten auf Instagram, oder kunst genau. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.